Der Predigtext steht Johannes 15, Ich weiche manchmal von den Predigtexten ab, die in unserer Kirche als Ordnung vorgegeben sind. Es hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe immer wieder Leute getroffen, die haben rausbekommen, wie geschickt das ist. Die haben gesagt, Mensch, Pfarrer sein, das ist ideal. 50 Predigten einmal machen, dann kann man sie jedes Jahr wieder halten. Aber das Schöne ist ja, dass es viel wunderbarer ist, dass man die ganze Weite des Glaubens auslegen darf. Vor sechs Jahren war dieser Predigtext Johannes, der eigentlich heute dran wäre, vom Hauptmann von Kapernaum dran. Und dann nehme ich an solchen Sonntagen, manche von Ihnen haben auch noch die Kassette von damals, nehme ich gern einen neuen Text, über den ich so noch nicht gepredigt habe. Und ich dachte, ich möchte heute Ihnen einmal eine Grundwahrheit des Evangeliums einprägen. Und ich habe an die Weißen aus dem Morgenland gedacht, die dem Stern nachgegangen sind, dachte, dass so ein Licht leuchtet. Darum ist nur ein Bruchteil von einem Vers, über den ich heute zu predigen gedenke. Johannes 15, Vers 5, der letzte Satzteil, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist immer schön, wenn man mit Leuten disputieren kann, die nicht viel vom christlichen Glauben halten. Ich hoffe, dass sie alle immer wieder im Gespräch sind. Da geht es ja manchmal hoch her, wenn dann einige ihre Argumente auf den Tisch legen. Ich denke gerne zurück an ein Gespräch, wo einer dann schließlich auch sagte und meinen evangelistischen Eifer etwas dämpfen wollte, sagen, naja, lassen Sie mal das, Sie reden dauernd von Jesus, wissen Sie, das, was Sie da so sagen und glauben von Jesus, das glaube ich alles nicht. Aber ich möchte das Ihnen gerne zugestehen, dass Jesus ein edler, vornehmer, hilfreicher Mensch war, und ich denke, er ist uns allen ein großes Vorbild. Und in der Runde haben einige ganz begeistert genickt. Jawohl, Jesus ist ein Edler und ein großer Mensch, größer als wir. Und dann sagte ich, das ist doch bestimmt nicht ein edler und hilfreicher und vornehmer Mensch, Wenn er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann war das unverschämt und anmaßend. Welcher Mensch darf so reden? Stellen Sie mal vor, nicht ein Wahlkandidat kann das heute sagen. Denken Sie unter 2600, der sagt vielleicht noch, wenn ihr mich nicht wählt, geht die Welt unter, aber die anderen lachen doch. Welcher Mensch kann sagen, ohne mich läuft nichts? Und wenn Jesus ein edler, großer Humanist war und er hat solche Sätze gesprochen, 
dann ist das eine Lüge von A bis Z. Also da kann ich mit Ihnen nicht mit. Dann müssen Sie so ehrlich sein und alles wegwerfen, was uns im christlichen Glauben je angeboten ist. Aber nun sagt das Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir wissen, dass Jesus die Wahrheit spricht und dass seine Worte sich erfüllen, dass von all dem, was er gesprochen hat, nichts hinfällt. Ich möchte zuerst darüber sprechen, das ist ein sehr verletzendes Wort. Das ist ein sehr verletzendes Wort. Ihr könnt nichts ohne mich. Das ist so verletzend, dass man Verständnis hat, dass die Menschen sagen, ich will nichts mehr von Jesus wissen. Wenn der den Mund so voll nimmt. Jetzt denken Sie einmal, was ist alles in der Welt geschaffen worden ohne Jesus? Jahrtausende, da waren Menschen, Millionen und Abermillionen, die haben doch nichts von Jesus gewusst und nach ihm gefragt. Die haben doch so viel vollbracht, Pyramiden gebaut, Weltwunder der Menschheit errichtet, unsere heutige Wissenschaft und die Technik und die Forschung. Sie hat sich doch entwickelt ohne Jesus. Die ganze Welt läuft doch zu einem Ganz, ganz großen Teil ohne Jesus. Wie kann denn solch ein Wort überhaupt gesprochen werden? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Menschen beweisen doch fortwährend, dass es prima geht ohne Jesus. Genau. Wir sehen eine Welt ohne Jesus. Ich habe heute Morgen nicht vor, mich darüber länger auszubreiten. Es wäre ein fühlendes Thema dass man auf Schritt und Tritt auch unsere Welt abspürt. Ohne Jesus. Nichts. Dass das hinter all dem Schaffen und Forschen der Menschheit steht. Nichts. Hinter dem ganzen Planen, hinter der Kunst, hinter all dem Nichts. Ich möchte heute Morgen jetzt nur darüber reden, dass Jesus dieses Wort vor allem einmal zu seinen Jüngern gesprochen hat, obwohl es auch bei der Welt gilt. Zu seinen Jüngern. Und er schaute sie alle an. Den Markus und den Johannes und den Lukas und den Matthäus und den Petrus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, ist denn das eine Gefahr? Sagen Sie mal, ist das denn möglich, dass diese treuen Leute, die doch Jesus so zur Seite sprangen, die noch in dunklen Stunden bei ihm blieben, etwas ohne Jesus machen? Die sind doch eingeschworen auf ihn. Das sind doch seine Jünger, die sind doch ihm wie aus dem Holz geschnitzt. Sie werden es nicht glauben. Wir wollen diese Wahrheit wahrscheinlich oft bei uns selber gar nie zur Kenntnis nehmen dass die treuesten Jesus-Leute am meisten in Gefahr stehen, etwas ohne Jesus zu tun. Warum? Eigentlich gar nicht einzusehen, warum? Ich muss daran denken, wie wir junge Burschen waren. Und da hatten wir einmal schwere Stämme abzuladen die schon vorgesägt waren, so wie sie aus dem Wald kommen, in der Meterlänge. 
Und da war einer bei uns dabei, der hatte unheimliche Kraft. Die schwersten Stämme hat er allein angepackt. Es wäre für uns ganz leicht gewesen, die Stämme liegen zu lassen, bis der kommt. Aber es hat uns irgendwo gefuchst und darum haben wir gesagt, jetzt probieren wir es. Obwohl wir es ein paar Mal probiert haben, haben wir es jedes Mal wieder probiert, ob wir doch nicht so einen schweren auch alleine stimmen. Wir haben es nicht geschafft. Aber es war so in uns drin, wir wollten es probieren ohne den Starken. Und da sitzt bei den Jesusjüngern ganz tief drin, sitzt bei uns ganz tief drin. Niemand ist so bedroht wie die Jesus-Leute. Das ist ohne Jesus probieren und wagen. Ob sie eine Liebschaft anfangen, ein Haus bauen, einen Beruf ergreifen, eine Prüfung gehen, ob sie Kinder erziehen oder mit Geld umgehen, wir können es doch. Und wenn Jesus uns das verletzende Wort sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun und er rührt damit an unsere große Schwäche und Ohnmacht, dann ist das von ihm sehr barmherzig. Er will uns das ersparen, dass wir immer wieder jene Pannen erleben, jene schrecklichen Stunden, wo wir wirklich total versagen und total scheitern. Das muss ja kommen. Warum wollen wir immer den peinlichen Moment haben, dass wir die schweren Aufgaben allein anpacken und uns dann wundern, wenn wir so kläglich dastehen? Ich möchte heute Morgen nicht davon reden, dass das nicht Ausnahmen sind, sondern die Tagesordnung, das, was uns auf Schritt und Tritt begegnet, dass viel, viel fromme Worte gemacht werden. Worte, Worte. Und Jesus kommt nicht vor. Dass die größten Kirchen erbaut werden und Jesus kommt nicht vor. Dass Missionswerke gebaut werden, wo man der ganzen Welt helfen will und doch das Wort von Jesus verschweigt. Und dass das in unserem eigenen Glaubensleben genau das Gleiche ist. Dass wir so viele Dinge wagen und wir das sagen und wir gehören doch zu Jesus und im praktischen Leben ohne ihn beginnen wir so viele Dinge. Darum will uns Jesus verletzen und sagt, ihr könnt's nicht, nichts könnt ihr ohne mich. Aber jetzt muss ich doch noch einmal zurück auf den Anfang unserer Predigt. Ist das wirklich so, dass das eben doch ganz unverschämt anmaßend ist, was Jesus da sagt? Wenn Jesus ein Mensch wäre, so ein Wohltäter wie Gandhi oder Albert Schweitzer, dann wäre das sogar eine Lüge, weil kein Mensch sowas sagen kann. Aber sagt Jesus, der Sohn Gottes, der die Enden der Welt geschaffen hat, dem alle Macht gehört im Himmel und auf Erden. Und jetzt ist gut, dass Sie eine Bibel dabei haben. Schlagen Sie mal auf Johannes 5, Vers 19. Sie sollen einmal die Demut Jesu kennenlernen. Als er unser menschliches Fleisch und Blut annahm und in der Familie von Josef in Nazareth aufwuchs, da hatte Jesus nichts von äußerem Glanz. Und er hat die große Macht Gottes in sich. Und trotzdem sagt er dann, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. 
Ja, auch Jesus kann nichts von sich aus. Er könnte theoretisch, nur gibt es bei Jesus keine graue Theorie. Er hat all seine Macht, die ihm der Vater verliehen hat, dem Gehorsam des ewigen himmlischen Vaters untergeordnet. Das war die Größe Jesu, dass er tut, was der Vater tut, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn nur, was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das ist doch die ganze Not unseres Lebens. Da kommt der ganze Jammer her. Und ich könnte jetzt mit Ihnen im seelsorgerlichen Gespräch unter vier Augen all die wunden Punkte Ihres Lebens durchgehen. Denken Sie jetzt mal dran. Das war doch immer der Punkt, dass wir selber was wollten, ohne den Vater, ohne Jesus. Und dann schreien wir, wo ist Gott? Und dann haben sie Jesus vor Augen, wie er nur tut, was der Vater tut. Deshalb kann unser Leben nur dort Sinn haben, wo wir alles mit Jesus tun. Am liebsten hätte ich jetzt mit Ihnen das schöne Lied gesungen, das Sie alle kennen. Man hat das aus unseren Kirchenmauern hinausgebannt. Und doch drückt es für uns das viel schöner aus, als mit manchen Liedern, die uns dann schwerer über die Lippen gehen. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nähme meine Bürde? Wer? Ohne dich, zerstieben würde mir im Nu glauben, hoffen, lieben. Alles, Herr, bist du. Zweitens, ein mutmachendes Wort. Zuerst, das war ein verletzendes Wort. Unsere Ohnmacht aufzeigt, ein mutmachendes Wort. Ja, wir haben heute mal wieder angefangen, uns daran zu erinnern, dass wir oft in Auseinandersetzung stehen um unseren Glauben, dass da Leute uns widersprechen. Gut so, da kommen erst die leuchtenden Grundwahrheiten unseres Glaubens richtig zum Tragen. Es ist auch heute so, wenn man ja auf Schritt und Tritt lieben Mitchristen begegnet, die sagen, ach, das ist doch gar nicht so wichtig, was man jetzt im Einzelnen glaubt, ob man da Herrgott oder Jesus sagt oder was man darunter versteht und was da in der Bibel drin steht. Es kommt doch bloß auf die Taten an. Muss doch bloß was tun. Und die da so munter daherreden, das sind ja alles Leute, die wahnsinnig, stolz drauf sind, dass sie das tun. Mal demonstrieren sie für dies und jenes und das ist der Ausweis ihres Charakters, ihrer Frömmigkeit, ihres Tuns. So schön, dass sie einiges an Wohltaten verbreiten, einiges Liebes tun. Wir wollen das nicht in Angriff nehmen, aber wir wollen hören, dass Jesus sagt, es geht wirklich um Taten. Niemand kann das bestreiten. Es geht wirklich um Taten, um Werke. Wir sollen etwas tun. Aber Jesus sagt, ohne mich wird es nichts. Gerade bei den Taten. Ohne mich wird es nichts. Gerade wenn ihr euch der Not der Welt stellt. Und jetzt wollte ich euch heute Morgen nur ein wenig erzählen, aber die Zeit wird nicht sein. Sie haben ja die Gelegenheit, selbst ein wenig 
ihre Gedanken dann schweifen zu lassen von Menschen, die sich der Not stellen. Ich sage manchmal in den Diskussionen, wenn dann manche so munter reden und sagen, was sie alles tun, sage ich, wir entdecken etwa in der Arbeiterentwicklungshilfe, die wir tun, in der Hungerkatastrophe von Äthiopien, in der wir so viel getan haben, Das ist alles ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn Jesus nicht ein Wunder tut. Ohne Jesus nichts. Ich saß neulich um ein Krankenbett. Dann sind wir zum Arzt und können Sie nichts tun. Sehen Sie doch das Grausame, die Schmerzen und all das Schwere. Er kann nichts tun und wir konnten bloß noch Jesus das sagen. Das sind doch Taten. Die größten Taten werden mit Jesus vollbracht. Das soll überhaupt nie ein Zweifel sein, dass uns unser Glaube und unsere Bindung an Jesus nie untätig macht. Ob wir da klingeln, an der Türen, mit einem Menschen reden wollen und ihn besuchen, dann wissen wir, wie oft auch unsere Alten in der Bitterkeit versinken, wie sie in ihrer Einsamkeit sind und bloß noch im Klagen stehen bleiben. Ich will doch mit meinen Worten diesen Menschen erreichen. Herr, tu doch, du die Türen auf, spreng du die Mauern. Ich will reden, welchen Dienst sie auch tun, ohne Jesus können sie keine Taten tun. Sie können eine Menge rumdrehen, aber Taten werden es dadurch noch lange nicht. Sie können Papier vollschreiben, aber Taten werden es doch nicht sein. Das wissen wir, dass allein Jesus Macht hat, in dieser Welt das Böse zu besiegen. Und das ist ja überhaupt der Anfang, erst Taten zu tun, da haben damals die Menschen, die um Jesus herumstanden, ihre Augen aufgerissen und die Ohren aufgemacht, weil sie hörten, da geschieht etwas, etwas anderes, als was man sonst sieht, etwas, was von Gott kommt, etwas, was eigentlich erst in den Maßen der Ewigkeit ist. Sie sollen doch ihr Leben füllen, Großes soll in ihrem Leben geschehen. Und sie sollen Großes erwarten, große Taten. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ihnen Gott noch gibt, aber die Jahre sollen Jahre sein, gefüllt mit Taten. Nicht nach dem Urteil der Leute. Nach dem Urteil Gottes, Taten, die weit wirken. Und keine noch so kleine Spende wollen wir geben, die nicht Großes wirkt vor Gott durch Jesus. Ihr könnt nichts. Da wollte uns Jesus Mut machen. Ihr könnt mit mir viel und er spricht dann vom Glauben der Berge versetzt. Und er hat seine Jünger gesandt und hat gesagt, sie sollen vor nichts zurückweichen. Da ist ein Apostel Paulus in das Römerreich hineingegangen und auf den Areopag in Rom, in Athen, wo die ganze griechische Weisheit versammelt war, die ganze Philosophie. Und sie lachten über ihn und er wusste doch, mit Jesus kann ich was. Und darf ich was tun? Ihr Leben ist mit Jesus so bedeutsam, so groß, so wichtig. So einflussreich. Und das gilt von den kleinsten Kindern, die mit Jesus rechnen. Sie leben bedeutend und Großes. Das gilt für einen Menschen, der nur noch die halbe Kraft hat. Und der schwach ist. Ich las vor ein paar Tagen die Geschichte von dem Dr. Betiger, der im letzten Jahrhundert ein bekannter Evangelist in Russland war, 
Dann haben die Ärzte immer aufgerufen, er soll ein bisschen aufpassen. Er hätte nur noch einen arbeitenden Lungenflügel. Und er hat so gebrannt für den Herrn Jesus, dass er nur Traktate verteilt hat. Er muss meine, meine Lunge schon, ist natürlich über 80 geworden. Aber mit 60 hat er dann seine Sorgfalt abgelegt, seine Rücksicht. Der ist durch die weiten Sibiriens gereist bis zur Halbinsel Sachalin und hat die Kriminellen in den Straflagern des Zarenreichs aufgesucht. Er hat keine Mühe gescheut, Tag und Nacht unterwegs. Er wusste, mit Jesus kann ich was. Und wenn ich nur noch einen halben Lungenflügel habe, wenn mein Leib zerbricht, ich kann was mit Jesus und ich will viel wagen. Noch ein letztes, das bestätigte Wort. Es ist ein verletzendes Wort, ein mutmachendes Wort, ein bestätigtes Wort. Wie viele Leute waren da schon vor Ihnen, die auch zuerst gelacht haben, dann haben sie vielleicht gezögert, dann haben sie gezweifelt, dann haben sie gefragt, kann man das so wörtlich nehmen? Und dann kam endlich der Punkt, wo sie sagten, und nun, ich traue Jesus alles zu. Aber da war das Wichtige, dass sie angefangen haben, ihre ganzen Lebensentscheidungen mit Jesus zu planen. Alles, was ihr tut, sagt Paulus, das tut alles im Namen Jesu. Da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Dingen, die können wir nicht mehr tun, weil wir sie nicht mit Jesus tun. Wir müssen mit angestammten Gewohnheiten brechen, sagen Jesus nur noch mit dir. Wir haben gerade im Jugendbibelkreis das Kapitel Apostelgeschichte 15 besprochen. Das ist eigentlich ein spröder Stoff, der Ihnen vielleicht gar nicht so in Ihrem Glaubensleben wichtig wurde, als Paulus und Barnabas hinaufgingen nach Jerusalem und sich mit den Aposteln zu beraten, ob die zum Glauben gebrachten Heiden auch das ganze jüdische Zeremonialgesetz halten müssen. Aber da gibt es etwas Eindrückliches drin, wie der Paulus erzählt, was er erlebt hat bei seiner Missionsarbeit, er erzählt er in 15 Versen 20 Mal, was der Herr tat. Können Sie das in Ihrem Leben auch so erzählen? In 15 Versen 20 Mal, was der Herr tut. Wir erzählen ja dauernd, wie viele Schwierigkeiten wir haben, was wir nötig haben, der dauernd erzählen können. Und der Herr tat, und der Herr wirkte, und der Herr war mächtig. Das ist doch das Geheimnis eines Lebens, von dem wir überhaupt nur noch reden wollen. Der Herr wirkt. Er lebte im letzten Jahrhundert ein Theologiestudent in Halle. Er war, wie viele Theologiestudenten, einer, der beeindruckt war von seiner Wissenslast, seinem scharfen Verstand, mit dem er alles prüfen konnte. Und dann wurde er eingeladen in eine Gebetsstunde eines Sattlers. Er hat lang gezögert, dorthin zu gehen, denn damals hat man auch ein Wort schon gehabt, mit dem man so dem letzten suchenden Menschen die Freude vergellen kann. Man hat gesagt, pass auf, das ist ein Pietist. Und der Georg Müller ging hin und sie glauben gar nicht, was den Georg Müller als 20-jährigen Theologiestudent beeindruckt hat, wie die Knien gebetet haben. Daran hat er sich ganz bekehrt, so abhängig zu sein von Jesus. Das war je nach George Müller, der dann nach Bristol in England ging und der große Waisenhausvater wurde, der Zehntausende von Kindern versorgt hat, der nie einem Menschen eine Not gesagt hat von Finanzproblemen, 
nicht mal seinen Mitarbeitern, der das ganze Werk aus dem Gebet heraus nur geführt hat. Sie haben den Namen sicher schon einmal gehört, diese ganz eindrucksvolle Biografie dieses George Müller aus Bristol, der so dem Herrn vertraut hat, dass er buchstäblich die Wunder Gottes auf Schritt und Tritt erlebt hat. Ich habe gestern noch einmal die Biografie von ihm in die Hand genommen. Da steht ein Satz drin. Weil er so schwach war, und das wird erzählt, wie er einen ganz labilen Charakter hatte, auch menschlich sehr schwach war, er war ein maunziger Typ, hat sich ärgern können über ganze Kleinigkeiten. Weil er so schwach war, lehnte er sich fest auf den Arm dessen, dessen Kraft sich in unserer Schwachheit nicht nur offenbart, sondern auch vollendet. Der hat mit Jesus gerechnet, weil er so ein schwacher Typ war. Und dann war er ein großer des Glaubens, Ich möchte nicht abschließen, ohne Sie noch einmal darauf hinzuweisen, wenn Sie anderen erfüllt von heute erzählen, was wir im Gottesdienst durchgenommen haben. Da werden bei einigen, wie Paul Deidenbeck sagen, sagt, die Haare durch den Stahlhelm gehen, also so zu Berge stehen, dass die erschrocken sind, sagen, also Mensch, kann man denn heute in, unserem, in unserer Zeit noch so von Jesus reden? Vielleicht werden Sie auch dann gleich ein Firmenschild haben und sagen, wie Sie das einordnen in kirchengeschichtliche Begriffe, was Ihr Glaube ist. Das macht doch nichts. Auch wenn in unserer Zeit die Zahl der Jesus-Treuen oft sehr klein scheint. Wenn man schon den Kindern sagt, so darfst du nicht mehr an Jesus glauben, das war dein Kinderglaube. Du darfst so nicht die Bibel lesen. Ich bin davon überzeugt, dass aufstehen kann, wer will. Und gegen Jesus stehen, er wird verlieren. Ohne Jesus kann niemand etwas. Und niemand kann die Werke Jesu zerstören und die Gemeinde Jesu wird nicht untergehen. Und die Sache Jesu wird nicht untergehen, da bin ich ganz sicher, sein Reich steht. Die Frage ist nur, wie die Sache Jesu bei Ihnen steht. Und jetzt will ich nicht Amen dazu sagen, sondern wir wollen miteinander singen, bei dir Jesu will ich bleiben. 279, wir müssen drauf das Amen sagen, 279, die Verse 1 bis 3.